0: Handa DJ, handa DJ, handa DJ, handa DJ. Handa Así es, estoy viendo Black Mirror, si entendiste esa referencia. Es muy buena serie, mírala está en Netflix. Muy buenos días, buenas tardes buenas noches, buenas lo que sea, gentita hermosa, seguidora de Cuatro Lilo y de estos especiales semanales Dani Scott con su humilde servidor El buen Dani gentita, gracias otra vez Por estar el día de hoy en este nuevo episodio Gracias por la audiencia De la semana pasada Hablamos sobre la animación La semana pasada hablamos de la animación Y por qué no es un género Mucha gente me, me escribió Diciendo, ¿cómo que no es un género? Boy? Pues dale play al episodio y, a, y entérate Así que mucha gente también Me agradeció diciendo Brother, che y entendí y otra gente me dijo igual, aún así lo sigo llamando un género Bueno, pues ojalá algunos hayan entendido cómo es la cosa Y otros, mmm, si no, bueno, F, qué se puede hacer, qué se puede hacer No todos pueden pensar de la misma manera Pero por lo menos se dan las, este, las razones suficientes Porque se habla que la animación no es un género Y bueno, si no has escuchado el episodio, puedes darle play en este momento Y de nuevo gente, gracias por el play y los likes que nos están dando en el Instagram. Gracias, gracias por los likes, este, las reacciones, que así casi crecemos semana a semana. No olvides que si te gusta este podcast, puedes compartirlo con tus amigos, con toda la gente que quieres, incluso con los que no quieres. Y no olvides que estamos en Spotify, Google podcast Pocket Cast Apple Podcast, Amazon Music y creo que ya no, ya no me acuerdo qué más. Pero de todas maneras hay seis plataformas en las que puedes escuchar este bonito podcast. Gente, no olvides también que si quieres hacer alguna donación puedes poner tu mano en el bolsillo y hacer un yape. El QR está en el Instagram y si no, no hay problema porque es suficiente el amor que estás dando a este episodio solo con estar escuchándome. Así que gracias, 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 gracias. Antes de empezar, porque el día de hoy vamos a hablar de remakes y reboots, así es, así es, así es. Hace una semana ya, ya hablé del tema sobre el reboot de Harry Potter, pero a los días salió el que se anunciaba otro reboot, pero de Crepúsculo, y luego otros más, otro más y remakes y reboots. ¿Cuál es la diferencia entre un en remake y un reboot? Todo eso lo vamos a hablar el día de hoy porque hay una pequeña diferencia, tiene cosas parecidas pero en sí en sí hay, hay cosas diferentes que se, que se puede hablar y vamos a hablar de los remakes y reboots que se vienen, de los que ya existen y unas cositas más por ahí. Así que gente, antes de empezar Espero que no me esté olvidando de nada Quiero mandar un, unos saluditos Saluditos, saludones Para empezar quiero mandar unos saludos A mi causa, el chato Beto que está en España Y que desde ahí nos escucha Gracias brother por escucharnos desde tan lejos Un abrazo enorme y Gracias por tu audiencia, tantos episodios Gracias viejo, gracias eh, Quiero mandar más saludos a mis, a mis compas de Británico Que hemos pasado al avanzado número 5 Ya estamos llegando, estamos llegando al final Gente, un saludo a mi amiga Luciana, a mi brother Sebastián, a mi causa Piero, a mi brother Víctor y en especial a Dayanara, que es la segunda vez que le mando saludos y espero que estéis escuchando el episodio. <risas> Pinches copricornos, porque todos son así. Así que gracias, gente, gracias a mí, gracias a todos ustedes por darle play a este lindo episodio. Así que, gente, gracias, 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 gracias. Los gracias no son suficientes. Bueno, gente, el día de hoy, como comenté. Vamos a hablar de los remakes y reboots Así es, así que vamos a sacar las cosas, las cosas, las, las anotaciones Porque mucha gente se pregunta, mucha gente confunde a veces cuando salen estos re reboots y remakes en el cine o en la televisión y demás Porque esto abunda tanto en, la, en el cine la televisión, incluso en los videojuegos o los libros Para que vean Y mucha gente lo confunde, ¿qué cosa es un reboot? que cosa es un remake? Así que vamos a hablarlo por definición de qué pedo va. pero en, 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 en esencia los dos se refieren a una cosa muy simple, que los dos se refieren a crear un producto a partir de algo ya existente y el fin normalmente es el mismo que pues se quiere repetir el éxito o superar de lo que ya se hizo antes. Si alguien a una productora de Hollywood grande o de televisión y demás quiere hacer un remake reboot es porque como el producto original tuvo un éxito o por lo menos un moderado éxito. La razón de rehacerlo es pues, simplemente por eso Por querer eh, cautivar ese, esa, ese público Que lo gozó en su momento Y ahora lo quieren hacer de nuevo Eso necesariamente no significa Que va a realmente ser exitoso Y vamos a hablar de muchos ejemplos El día de hoy De reboots y, eh, y Remakes Algunos funcionaron Y otros no Pero bueno vamos a, ver, vamos a hablar la diferencia Vamos a hablar primero del Remake Remake se podría decir por la misma palabra en inglés que es rehacer. Así es. Normalmente, un remake se refiere a hacer prácticamente algo muy fiel al producto original, sin hacer muchos cambios y demás. Normalmente, los remakes, normalmente, los remakes son, se hacen en mucha cantidad de diferencia de años. No vas a ver un remake. Eh, algo como lo que está pasando con Harry Potter, que ese es un reboot, lo hablaremos más adelante. Un remake normalmente va a algo que tiene un largo periodo en el que hubo una generación diferente que gozó del producto original. No necesariamente siempre es así, claro, pero uno muy conocido y que hay muy poca gente, y que incluso yo, hasta hace unos años atrás, no estaba ni enterado. Por ejemplo, Scarface, así es, la película de Brian De Palma, que está protagonizada por Al Pacino, es un remake. El original fue en 1932 y fue producido por Howard Hughes, así es, es el, el aviador ese que le gustaba comerse un montón de placas. Ese brother, él produjo la original de Scarface y mira, para que, para que te enteres, de que la película de Al Pacino no es ni siquiera la original. Esto fue en el 83, y ya se está pensando en una nueva película, un nuevo Scarface, pero que cambiaría de situación, porque la original ni siquiera fue como la de Al Pacino, que donde había muchos latinos y la mafia y todo eso. Anyway, es un ejemplo muy, 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 muy notable de lo que un remake este es. Normalmente, como dije, los remakes suelen tener más fidelidad a la original que el reboot. Y se busca mejorar la calidad del original. Por ejemplo, en estos tiempos, en estas épocas que salen más remakes que reboots, normalmente también es por la tecnología, los efectos especiales y demás. Uno muy conocido es King Kong, exacto, es el, el chango. El chango ha tenido muchos remakes y reboots también, porque había de, dos, había de los dos con, con el King Kongcito. Eh, si recuerdan la versión de Peter Jackson que salió por el 2005 o 2006, por ahí es la película que hizo luego de terminar la trilogía de el Señor de los Anillos. Peter Jackson siempre fue un gran fan del original y el remake que hizo de King Kong es muy parecido al original que era en blanco y negro con los monstruos en stop motion y demás. Y la, aprovechando la tecnología, pues se creó al, al, al gran chango que el mismo Andy Serkis lo hace el Capture Motion. Y se crea todo, la Isla Calavera y demás, y funcionó muy bien. La película mucha gente la criticó, otra gente la alabó. A mí personalmente me gusta mucho. Tiene sus cositas, no es una obra de arte, pero creo que Peter Jackson hizo lo más fiel posible. Y es un gran ejemplo de un buen remake como ves no, no se no trata de cambiar la estética de la original y darle nuevas cosas y demás, Va, se mantiene en la ley de lo que es un remake otro ejemplo muy conocido sería la guerra de los mundos, la de Steven Spielberg y la de los que 70 por aquí también eran blanco y negro, entonces ves ese, ese tramo de tecnología de efectos especiales que le quiere dar eh, un director o una productora a un, a un producto que tuvo muchos años por, por eh, por ejemplo 50 años de diferencia El planeta de los simios Que hizo Tim Burton En el 2001 Fue un remake de la original donde sale Charlotte Los Heston Que es, esto es un poco debatible Que tanto es un remake Porque al final el remake lo que trata de hacer Cuando se hace un nuevo producto Es olvidarte De la continuidad de la original Que esa es la diferencia del reboot y que más adelante Lo, lo mencionaremos más a fondo El remake toma el, el, la historia que ya se creó, va a ser fiel a esa, pero no lo va a tomar en cuenta en realidad Puede ser muy fiel al, a un 90%, con detalles, con eh, referencias y todo, pero está creando una, una historia que ya se conoce, que la gente sabe que cómo va, pero lo adapta a los tiempos y tecnología que ya conocemos nosotros. Por ejemplo, uno muy conocido es el aro. Así es, la americana, la que fue muy, este, tuvo mucha fama y fue exitosa, por lo menos al comienzo, es un remake de la japonesa. Espero que sea japonesa, espero que no equivocarme, que es coreana o otra cosa. Pero si ves la dos, la, o por lo menos la primera película, que si, no me, si he visto la primera película de Laro, la, 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 la japonesa, son muy parecidas, son muy parecidas. Hay unos efectos especiales en la americana que quieren ser así como que más oscuro, más... Este, poco más sucio más monstruoso cuando la original es mucho más práctica con maquillaje y funciona o no fue, tuvo un, un éxito lo suficiente para hacer una secuela pero aquí ves este, la diferencia y también el, el, el apoyo del público normalmente estados unidos hollywood trata de hacer remakes de películas de otros países que no han tenido esa eh, ese público masivo como Hollywood lo puede tener. Por ejemplo, una muy conocida es Coda. Esta película de la ganadora del Oscar, que no se lo merecía, por si acaso. Coda, este, que es esta película de una historia de una familia de sordomudo, donde una chica quiere salir al mundo, ella quiere cantar, pero tiene que cuidar a su familia, originalmente es de Francia. Pero cuando la película salió en Francia, ¿acaso alguien en el mundo se enteró? No porque la industria, Hollywood, Hollywood, la industria de cine en Francia no sea tan grande, porque tiene, tiene, tiene un gran público, pero no es tan masivo como el de Hollywood y el americano, que está en todos lados. Entonces, ¿qué hace? Hollywood lo agarra, le da un, le da un, este, le da un buen director, un elenco llamativo la película, la película es, es un éxito, es nominada al Oscar, la gente lo aplauda, tiene sus cositas y termina ganando el Oscar. Y muchos se, se quejaron porque, ¿cómo es que el remake americano de una muy buena película francesa tiene más éxito que el original? ¿Realmente es mejor que el original? ¿O solo fue más llamativa por el público que fue gigantesco? Muy buena pregunta. No he visto el original. Pero por lo que he escuchado, dicen que están a la par. Están a la par. No podría ser, no podía decir la verdad porque no, no he visto el original. He visto Coda que me parece que es una buena película. Más no, creo que sea la obra maestra. que sea, Mucha gente lo comentó por ahí. Pero anyway, otro ejemplo muy conocido es Psicosis. Esa película de... No sé si me salió bien. <risa> la Psicosis de Alfred Hitchcock en blanco y negro luego muchos años después tuvo una versión ya más bueno no tan moderna porque fue en los no si no me equivoco sale Vince Vaughn y Anne Hedge que a pesar que yo la vi y fue un poco notoria no lo podía no tenía esa, esa, ese alma y esa oscuridad y ese misterio de la original a veces se pierde, a veces se gana, a veces puede tener incluso más taquilla pero no tienes la calidad. Ese es un problema que sí vamos a mencionar en muchos más ejemplos. Otro ejemplo muy interesante fue el de The Office, la serie The Office. Como dije también esto va en televisión. La serie The Office que prácticamente la americana es una de las, de las comedias más este, aplaudidas y más queridas por los fans Hablo de la americana Pero la original es la británica donde, este, Que solo tiene una temporada Y un especial, o un par de especiales si no me equivoco A diferencia de la americana que tuvo unas 8, 8 temporadas, 9 temporadas Si no me equivoco, me estoy olvidando Pero qué pasó, fue mucho más masiva la americana tengo que honestamente aceptarlo, que a mí me gusta más la americana que la británica, aunque la, bri la, la británica tiene esta cosa de eh, la calidad encima de la cantidad. Porque si tú ves los primeros episodios de la primera temporada de Office, es literal una copia de los cap primeros capítulos de La Británica. Es literal una copia. Los personajes, las situaciones, el jefe, todo, todo, todo. Es una copia, 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 copia. Luego la americana quiso hacer su propia historia, crear, eh, crear este, nuevas tramas, nuevos personajes, y le funcionó muy bien. Y yo, para mí, personalmente, me gusta más porque la cantidad, la cantidad y calidad de la versión americana... Fue tan buena que yo creo que mantuvo, y yo la pongo superior a la británica Porque la británica solo se quedó en una pequeña historia Que es lo que al final el creador, que es Ricky Gervais Solo quiso contar esta pequeña historia A partir de ahí se, crea, se abría remake, el remake americano Pero también el remake de, de, de Office tuvo remakes por todo el mundo Incluso hay una chilena, que yo ni he enterado de esa Y hace un poco lo vi en TikTok Y dije, qué pedo con él The Office chileno, esa wea no da risa Bueno, o a mí no me da risa Pero anyway, incluso hay The Office de la India Si no me equivoco hay un The Office francés Pero bueno, sería bacán ver The Office Perú ¿Cómo sería esa wea? Creo que sería divertido Pero anyway, es un ejemplo también muy interesante cómo a veces funciona mejor el remake que el original Y un remake que creo que estoy seguro Que todo el mundo conoce y tú también Es de Betty la Fea Así es la novela Betty la fea tu remake literal por todo el mundo a en América en americano este, eh, ah, bueno prácticamente Betty, Betty la fea es el título de todos los remakes que ha habido en muchos países y es que la historia de esta de Betty realmente fue muy llamativo y todo el mundo quería hacer su propia versión y en cada lugar donde se estrenó fue exitoso ahora no te podría decir si la calidad es realmente tan buena Incluso Ugly Betty, la, la americana, tuvo, un, tuvo como 5 o 6 temporadas y, y terminó cerrado O sea, no se ha sido cancelado con muchas series normales eh, en estos tiempos Entonces la serie fue exitosa Ahora, no podría, como dije, no podría hablar de la, de la calidad En primer lugar porque no he terminado de ver Betty Fea <risa> Y porque tampoco he visto los, los otros remakes Así que no sabría comparar pero si sí han tenido este, Tantas temporadas en varios países Es porque fue exitoso y a la gente la trajo Ese tipo de historia que al final se basó En una novela, así de simple una novela que fue muy exitosa Así que genial, genial por Betty la Fea Que ha tenido tanto, 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 tanto este, Éxito en todo el mundo A ver unos ejemplos muy, muy, muy sueltos, por ahí es el secreto de sus ojos. Por ejemplo, la argentina, la que ganó el Oscar a Mejor película, película Extranjera. Tuvo su remake en Estados Unidos, que no le fue tan exitoso, ni en crítica ni en taquilla. A pesar de que sea un drama, ¿no? En el ámbito dramático Que tampoco uno espera una taquilla gigantesca Tampoco lo tuvo Y la crítica a pesar de que dijo Está ok, está buena, está ok Pero no vas a compararla con la original Y aquí tú ves pues que Hollywood Le falta creatividad Y eso lo vamos a estar viendo en cada reboot Cada remake y ejemplos que voy a estar mencionando Otra conocida también Es Vanilla Sky La de Tom Cruise, Cameron Diaz y Penelope Cruz Fue originalmente una película española Y eso yo no lo sabía eso no lo sabía. Otra muy, muy conocida también es Untouchables. La francesa, si no me equivoco. Sí, la francesa que se hizo una versión americana con brian Cranston y Kevin Hart. Que no la he visto y pero quiero verla. Que a pesar de tener un elenco muy interesante con buenos actores. Tampoco tuvo esa repercusión que la tuvo la original. Y te das cuenta que hey, el que elija su ni siquiera un buen casting de una buena historia. No te asegura ese éxito Y creo que el público se da cuenta de eso Porque Untouchables, la original Tuvo mucho amor por el público Entonces cuando alguien dice Oye, voy a hacer mi versión americana Como que el público dice No, güey, ahí no más Hazlo si quieres, yo no lo voy a ver Entonces también se ve que el público se da cuenta un poco de eso Se da cuenta un poquito de eso Un, 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 un remake que me encanta bastante Es Alf ¿Qué cosa es Alfie, güey? Bueno, Alfie es, una, es un remake de un pata que es un... El ladies man, ¿no? El gallo del gallinero que tiene un montón de flacas y que enamora a una y que enamora a otra y que le rompe el corazón a todos y, y, y comienza a tener problemas porque traiciona a su amigo, traiciona a una amiga, bla, bla, bla. Anyway, es una película del, del 66 que originalmente fue protagonizada por Michael King, exacto. Ese Michael Kane que, que sabes que es este Alfredo en Batman, ese mismo. Él era el, el papichurro de esos tiempos en los 60s. Y bueno, muchos años, muchos años después se hizo el remake. Que no es que sea americano, porque tuvo mucha producción europea, incluso de unos tantos por ahí de, de la original. Eh, pero cambia la situación porque a pesar de que era la misma historia y trata de ser fiel, la original era, sucedía en mismo Inglaterra, pero la, el remake fue en Nueva York, en América, en América, en Nueva York. Y esta vez protagonizada por Jude Law, que aún seguía siendo un británico, pero esta vez en las calles de Nueva York. La película es muy buena Las dos son muy buenas Y tienen Obviamente al ser remake como mencioné Son Es la misma historia Pero en, en un lugar diferente como lo dije Y tiene eh, Suceden cosas Que son diferentes y, e iguales a la vez Tendría que spoilear la película pero, pero es como que ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? Digamos, el, el personaje principal Hace tal cosa Con tal personaje En tal acción y en tal lugar En la original y pasa exactamente lo mismo Pero te cambian todos los aspectos Por ejemplo, en vez, digamos, en vez de un campo Es una discoteca Algo así Algo así algo así, te lo, algo, podría seguir, <ríe> algo así podría mencionarlo Y tú notas que es un cambio diferente Pero al final la esencia es la misma Respetan la esencia Y respetan también al personaje principal que obviamente el otro era un ladiesman en los años 60 en Inglaterra a ese tiempo Y el otro es un ladiesman en la Nueva York de nuestra, nuestra era moderna Donde ve la tecnología, donde ves que este, todo el cambio eh, social es diferente Pero al final la esencia sigue siendo la misma Y ese es un ejemplo de un remake que a pesar de que no fue tan exitosa como la original y yo creo que la calidad se mantuvo porque se respetaron esos puntos principales de la, de la película original. Lo trató con respeto e hizo una historia con mucho cariño y con mucho amor. Así que eh, si no has visto Alfie, te la recomiendo. ¿Dónde está? No tengo ni idea. <ríe> yo <lo hago> siempre la <ríe> tire. Creo, creo que están en Star Plus. Creo que están en Star Plus. De repente me estoy equivocando, de repente no. Otro ejemplo. Y vamos a soltar ya ejemplos así bien sueltos de remakes. Es este remakes que no funcionaron para nada bien. Uno es Robocop. Todo el mundo ama a Robocop. Estas películas de los 80. Muy sangrientas, muy gore del, del Morphy, ¿no? El policía que se convierte en robot y se mecha con todo. Hubo un remake hace algunos años. Con más efectos especiales, con más acción. Y honestamente, a mi parecer, me parece una reverenda basura. <risa> es la verdad. A mí me parece una reverenda basura. Porque vi la película. No te voy a decir que sea ya... Que... No te voy a decir que es mala, 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 mala... Pero es... Uff, ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido esta película! Esto no es como lo original... Ni siquiera mantiene la esencia... Le pones el traje, le pones más poderes... Así como si fuera un Iron Man... Pero uff, no, nada que ver... A mí, si me pongo un mamón, mamón... Cinéfilo, mamón <ríe> Es un insulto a la cinta la original... Y se está haciendo ya... Otro remake... O prácticamente sería un reboot... Que lo vamos a hablar más adelante de Robocop, pero ahora creo que en serie, si no me equivoco, MGM, ahora le pertenece a Amazon, y Amazon está hablando de hacer un reboot, pero ahorita hablaremos un poquito más a fondo de eso. Otros ejemplos, eh, ya para terminar con toda esta nota los remake, y para hablar de una nota más alta, es prácticamente todo lo que ha hecho Disney con su remake live action. Por ejemplo, el más conocido, sonado y criticado. Y prácticamente apaleado por el público es El Rey León Yo quisiera hacer un podcast en el futuro solo, solo sobre los remakes de Disney Porque creo que hay mucho, pero mucho que hablar Sobre los remakes de Disney de cada, 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 cada película Porque realmente hay mucho para desglosar aquí Pero vamos a hablar un poquito más general Como ya mencioné en otros Podcast anteriores, Disney le gusta el dinero y quiere hacer bla 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 de todo, tanto en Marvel como en Star Wars y muchas cosas más. Entonces cuando llega Bob Chapek, este que también lo mencioné la semana pasada sobre la animación, él dijo, no, los niños ya no quieren ver dibujitos animados, los solo quieren ver cosas en, en, en la vida real. Y los adultos ya no ven dibujitos, imbécil. Quieren ver las cosas live action. Y por eso que se ha. Ahorita Disney tiene la idea de hacer live action de todas sus pinches películas eh, originales, las animadas, ¿no? Hemos visto el remake de Mulan, el remake de la Cenicienta, el que se viene la sirenita, que vamos a ver qué tal, el de Dumbo, que a mí me pareció que fue muy mala, muy decepcionante, el de Peter Pan que se estrenó hace poco también en Disney Plus. No le he visto, dicen unos que está más o menos, o dicen que está malísima. En igual de Blancanieves también se viene. La de Aladino, que a mí me gustó, y para mí es de los de los este, live action que ha hecho Disney, el de Daladino que hizo, el donde sale Will Smith. Es el que más me gusta, es el que creo que eh, es fiel a la vez, trata de ser moderno y, y tiene la esencia y la diversión que era la, la, la original y para mí Will Smith es un buen trabajo como el genio. Porque no trató de ser Robin Williams, que es el original aladino, o que le dio la voz, ¿no? Sino que hizo algo muy propio. También teniendo esas, esa esencia de la, de la original, pero haciendo algo propio. Algo propio que es muy Will Smith. Porque Will Smith, a pesar de que lo obvio sonó no por la cachetada, es un actor muy carismático. Y que sabe, sabe hacer su chamba. Y lo hizo acá, y lo hizo como, como, era la de, como el genio. Y a mí me gustó bastante. De verdad, para mí el mejor live action que ha hecho Disney es aladino. Y dirás, oye, pero Cruella, güey, Cruella mm, Yo no considero que cruela sea un remake Yo le diría un reboot Y lo vamos a hablar en un ratito eh, Pero como dije al comienzo los más, los más golpeados fueron Mulan y Rey León ¿Por qué Mulan? Porque Mulan quiso hacer un remake Pero se olvidó de la esencia del original La esencia era un dibujito Que hablaba en un mundo chino, bla, bla, bla Pero tenía este, este Comedia familiar con Muchu con los soldaditos. Que todo eso se elimina en la original por dar una, una historia de inclusión. Que se comprende, pero que al final se pierde en la misma película. Y resulta ser inclusión forzada de la mala. Inclusión forzada de la mala. Y resultó ser un completo desastre a nivel de taquilla y a nivel de calidad. Así que... Yo pensé cuando salió Mulan y, y cayó bastante al piso Que esa iba a ser la, la película que Disney diga Uy, no hay que hacer remakes Pero no, 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 no No, no comprendieron Bueno, El Rey León y, y creo que esa es la contraparte de Mulan El Rey León ha sido una el, Estoy hablando de la, de la Faction, ¿no? El remake de La facción Ha sido una de las películas más taquiladas de sueños Si no me equivoco pasó el billón Entonces te das cuenta que la gente es, Que por lo menos la gente fue al cine a ver El Rey León y era obvio porque era el Rey León. ¿Quién no quiere ver Rey León de nuevo? Incluso yo la vi y me gustó. Luego la volví a ver, ya no me gustó tanto. Luego la volví a ver y creo que como un poquito la odio. <risa> un poquito, un poquito, no tanto. No, no es, es que no es mala porque es prácticamente la misma vaina. Pero se pierde toda la magia de una película animada. Porque hablar, bueno, hablar de, de Rey León es hablar de un montón de cosas. Pero en general... Se perdió toda la magia, porque estás viendo animales, siendo animales, no hay esa expresividad que una película animada te da, esa magia, esa, esa, esos momentos divertidos, esos momentos de traición. Por ejemplo, cuando conoce un cuando muere Mufasa y Simba está, no wey, mi papá, y ves esta versión de la F action y dices, oh Dios mío, qué estoy viendo y bueno, eh, a pesar de eso, el Rey León funcionó a nivel taquilla Y bueno, ya se sabe todo Otro ejemplo es el Pinocho Pinocho es el de Tom Hanks Que la dirige Robert Zemeckis Robert Zemeckis Dirigiendo a Tom Hanks siendo el Pinocho Yo pensé que iba a ser un éxito asegurado Y la película, uff Patinazo Patinazo Y bueno, como dije En el futuro, en un episodio solo, solo, solo sobre los remakes de Disney porque creo que se lo merece. Hay mucho, pero mucho que hablar. Entonces vamos a pasar al reboot. Como dije, remake significa rehacer. Pero reboot es reiniciar. Así es, así es, así es. Es reiniciar. ¿Cuál es la diferencia entre rehacer y reiniciar? Bueno, prácticamente los reboots son los que más este, ahorita están sonando. Porque... Eh, Prácticamente por el género de superhéroes. El género de superhéroes es lo que, lo que está siendo reboteado. Si tomamos el, el ejemplo más conocido es pues DC. De, de Todo el universo DC ha sido reboteado. <risa> Gracias a nuestro compa, el James Gunn. Así es, James Pistolitas. Bueno, ¿qué pasó con los reboots? ¿De qué va el reboot? El reboot... A diferencia del remake, como dije, el remake puede ser muy fiel o normalmente tiene en mayoría, en mayoría de porcentaje, tiene que ser fiel al original. Pues este es un borrón y cuenta nueva. Pero el reboot es una versión propia con muy pocos elementos del original. O muy mal conocido como un refrito. Lamentablemente se le llama así. En un reboot se puede modificar incluso el género de la película, se pueden agregar personajes o quitar personajes, agregar tramas de la original y no va a haber ningún problema, porque eso es un reboot, es un reinicio de todo, te vale madre el producto original, puedes hacer lo que quieras, pero debes mantener por lo menos un poco de la esencia, como dije en los superhéroes es algo normal que pasa, creo que los ejemplos más conocidos son Superman. Batman y Spider-Man, por ejemplo Spider-Man ha tenido ya dos reboots Al momento Y normalmente un reboot Marca este, un inicio De una saga, que como dije Es algo normal en superhéroes, por ejemplo Cuando se hizo el reboot de Spider-Man Que fueron la, la trilogía original De Sam Raimi con eh, Tobey Maguire El reboot fue con Andrew Garfield Y se pensaba hacer una saga De películas con Andrew Garfield Solo llegó la segunda, y ahí quedó todo Pero fue un reboot luego otro reboot más con Tom Holland, pero ya en el mundo de Marvel con Iron Man y todo demás y hasta el día de hoy se mantiene pues ha tenido ver, su primera que es Homecoming eh, vamos a jugar Home, el de los tres juntos que viene otra más ha estado en otras películas entonces a eso también se refiere el reboot hacer un reinicio de una saga normalmente se se, se refiere más al inicio de una saga no en todas, no en todas, pero creo que es algo que funciona. Otro ejemplo es Star Trek, si recuerdan toda la gente, los trekkies, los fans de Star Trek, hubo una saga enorme en, el, en los ochentas, ay, ¿cómo se llama este actor? Bueno, uno los actores, luego se hizo un reboot, o unos años después, con un, un nuevo equipo, pero al final, este, como que mantenía un poco por ahí la, 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 la continuación. Anyway, pasaron los años y ya en nuestros tiempos modernos, con la tecnología los efectos especiales de, nuestro, de, nuestra, de nuestra década, se hizo un reboot completo de Star Trek, dirigido por J.J. Abrams, que tuvo una trilogía que en realidad es muy buena. Ya si es, no, si es fiel o no es fiel, no importa. Obviamente mantiene eh, cosas como la nave, como la mitología de los personajes, del universo, de los monstruos, de las criaturas y demás, pero la historia es completamente nueva. Tienes los personajes originales, con nuevos actores, nuevos directores, nuevos productores y demás, pero creas una nueva historia. Por ejemplo, en el, en el reboot de Star Trek, al personaje de... Ay, ¿Cómo se llama? El, el patita este que tiene sus cinco dedos. Bueno, una, una, un par de personajes que se volvieron pareja en el reboot. Cosa que en la original no era así. Entonces alguien dijo, no, no, porque es un reboot y les vale madre. Les vale madre que en la original pasaba esto. Un ejemplo de un reboot que a mí me gusta mucho y que no fue una saga es Las Aventuras de Walter Mitty. La, el reboot está dirigido y protagonizado por Ben Stiller. La película original, si no me equivoco, es de los 80 pero acá se hace una cosa muy interesante porque se cambió el género de la película y eso es algo que se puede permitir en un reboot, cambiar un poco o incluso totalmente el género la original película de Walter Mitty era una película que era eh, completamente completamente comedia comedia, comedia dispara, disparatada así como, no sé, como Spaceballs o esas, esas películas parodias pero de los años 80 ¿no? Entonces cuando se anuncia un reboot de Walter White con Ben Stiller dijo, uy, entonces es preciso porque va a ser el mismo nivel de comedia eh, de la original a, a lo que se va a hacer ahora. Y fue todo lo contrario. A pesar de que en sí, en sí es una comedia, un melodrama tiene mucho, mucho más drama que, o prácticamente que la original que no tenía nada de drama. ¿Qué hizo, que hizo Ben Stiller? Quiso contar una historia de ese tipo que Uy, tiene que ver la película. Eh, ese tipo que tiene la cabeza un poquito loquita y le gusta imaginarse cosas en la vida real y viajar por todo el mundo. Muy, muy recomendable, le a Walter Mitty. Eh, pero le vio ese fondo al personaje que no era tan divertido. Acá hay, acá hay un drama muy profundo que explorar en la película y eso es lo que hizo Ben Stiller y le funcionó muy bien e incluso porque yo no he visto el original la crítica le dio mejor aprobación que la original tampoco te estoy diciendo que le dieron el Oscar pero fue mucho eh, mejor recibida que la original entonces es un muy, muy bonito ejemplo de lo que un reboot podría ser así que funca muy bien funciona muy bien eh, otro ejemplo de reboot es A Star is Born nace una estrella la, por ejemplo la Lady Gaga de Lady Gaga, que nominada al Oscar con Bradley Cooper, es un tercer reboot, porque la original, al final la historia era la misma, ¿no? una chica que tiene talento y luego llega un pata que, que la mete a la industria y la vuelve una estrella. Y en el que vimos de Lady Gaga se basa mucho en la música, el pop, la música country. Pero el original de los 50 o 40, si no me equivoco, era solo sobre cine. Entonces te cambiaron todo el plano de la historia, pero al final le da la idea ¿no? de un personaje destruido que encuentra jo un joven talento y le da la oportunidad de brillar por esas semanas en la zona estrella. Entonces, ese, eh, como tercer eh, reboot, segundo reboot, perdón, mantienes por lo menos la idea en general, pero no tiene nada que ver con el original. Es otro ejemplo de reboot y que tuvo muy, buen, muy, buena, muy, muy buena forma de aceptar por el público. Si hablamos de reboots más, este, más modernos, uno de los que más me da cólera es Resident Evil. Y ya pronto voy a pensando hacer un podcast solo de Resident Evil, tanto de películas, juegos y muchas cosas más 300 Nivel es el considerado el que el reboot que nadie puede hacerlo bien porque cada vez que se quiere hacer a la pantalla salen mal las cosas. A ver, estaba hasta en un videojuego, ¿no? Pero la adaptación, porque una cosa también es adaptación que el reboot, ¿no? Es una adaptación a, a la saga de películas de Mila Jovovich que fueron, al final fueron exitosas a pesar de que sean unas basuras, fueron exitosas y funcionó. Pero termina la saga y se quiere hacer un reboot de nuevo. Que es, como dije, se piensa para hacer una nueva saga. Entonces se hace esta nueva película. Que es Welcome to the and City de Sony. Que es malísima. No funcionó. Y se hace otra vez un reboot pero en forma de serie por Netflix. Y obviamente Netflix buscaba una saga de una serie que dure años. Se hace, la, se hace la serie que prácticamente no tiene nada nada que ver ni con la, la saga de películas anteriores, ni con la otra saga de películas anteriores, y ni siquiera con los juegos entonces es otro ejemplo de reboot que le vale madre otras, este, otras adaptaciones del, del producto original hace algo suyo, con cositas de la esencia con los monstruos, con los zombies pero eh, hace, de, eso, de eso va el reboot, es un reinicio completo con muy poco de, lo, de la esencia del producto original y como dije, al final no importa si la calidad o no, la cosa que bueno. Al final no funcionó. Ya sabemos todo que Resident Evil no funcionó. Y no me sorprendería de que algunos, de acá a algunos años se quiera hacer de nuevo un reboot de Resident Evil. A ver quién será el valiente. Y ya veremos. A ver. Eh, hace, eh, hace unos minutos comenté que yo considero Cruella que no es un remake. Si no es un reboot. ¿Por qué? En los live action de Disney. Prácticamente toman la misma historia. Y lo vuelven de lo que eran dibujitos. A live action en personas, ¿no? Si hay animales. Hacen eh, con efectos especiales. Como lo que va a hacer Lilo y Stitch. Lilo y Stitch imagino que lo harán a al Stitch. Monstruito. Y ya bueno. Esa es otra cosa. Pero Cruella. Es una... Pre <risa> Cruella es una precuela, jojo. es una precuela de la historia del personaje de este villano de los 101 dálmatas. Pero en la película de Cruella eh, protagonizada por Emma Stone le da un giro al personaje que ya no es esta desgraciada que, que mata perritos y les roba sus pieles para hacer sus, bueno sus pieles, no su abrigo de piel. Sino la película le dio un motivo más profundo, incluso le dieron una aura de héroe a Cruella Cosa que tiene poco que ver con el personaje original Pero obviamente no puedes hacer una, una película de un personaje que es un villano Si no tienes que darle esa obra de personaje principal y que al final es un héroe Así te caigan un poquito mal o no o sea, Corella terminó siendo de lo que era una villana a un personaje cool Chévere, genial, te cae bien, qué bacán es Cruella, está peleando por los buenas, tiene buenos motivos, a pesar de que es una desgraciada. Y la película funciona bien, tiene sus cositas, tampoco digo que sea perfecta, pero no es un remake, es un reboot porque ya le está dando un nuevo origen al personaje, unas nuevas motivaciones, un nuevo desarrollo, y a partir de, a partir de Cruella ya se anunció que se viene Cruella 2, entonces otra vez... Eh, tiene las leyes del reboot porque ya busca hacer una saga. Funcionó la primera, entonces va a haber una segunda y no nos aprendieron la tercera. La película fue bien recibida en crítica y público, así que Disney aprovecha eso y hace una nueva saga. Una de las más, este, de los reboots más conocidos es, es este, perdón, James Bond, el 007, porque es algo muy común que cada cierto tiempo se reinicia la saga. Se rebotea la saga. Hemos visto la de la de Pierce Brosna, la última saga con Daniel Craig que tuvo 5 películas, la de Pierce tuvo 4. Luego este, la de Sean Connery tuvo varias. Este, como, hay como 10 como actores que han hecho James Bond y cada cierto tiempo se hacen un reboot. Porque poco tiene que ver cada saga con la anterior se renueva la historia con un nuevo 007, con los clásicos personajes secundarios a su costado, incluso con villanos antiguos otra vez rehechos para la nueva saga, y se aprovecha la tecnología del, del, del momento y también la sociedad que es diferente. Obviamente esta saga de Daniel Craig es diferente a la de Pierce Brosnan, porque los 90 eran diferentes, sacan la tecnología diferente, y bueno, funciona muy bien. Y ahora ya se está pensando en otro reboot de James Bond. Y se dice. Se dice que vamos a ver al primer James Bond afro británico. Así lo voy a llamar porque no, no sé cómo decirles. Pero no estar equivocado. Eh, y no me sorprendería porque por, sí, por décadas James Bond siempre ha sido un personaje caucásico. No me sorprendería que veamos ahora un James Bond de color. Incluso se habló de un James Bond femenino. Pero ya no sería James Bond, no. Sería que... Jenny Bond, bueno, F eso es otro tema ya si le gusta a la gente o no, ya veremos así que simplado, también mencioné que, God, que King Kong, perdón es reboot y remake el remake fue el que hizo Peter Jackson, pero el reboot es el de Godzilla vs Kong porque, como dije otra vez otra saga, Godzilla también, también Godzilla también ha sido remake y reboot el de Godzilla es este... Original un personaje japonés y se hizo un remake americano en el 2001, por ahí, o 2000, no me equivoco. Que era todo americano, con personajes americanos, entonces fue un remake. ¿Cuál es el reboot? Tanto para King Kong y Godzilla. Godzilla vs King Kong, porque se crea una saga, que es lo que se, lo que se le está llamando el Monsters ¿verdad? en este momento donde cada personaje están ahí, se juntan y cada uno ha tenido sus secuelas. Godzilla ya tenía la primera, segunda, tercera con esta, se viene otras películas más. Y por ejemplo este este King Kong eh, se, tiene los de nuevo los parámetros de un reboot. Le vale madre lo que hizo la película original, pero mantiene cositas muy simples como la isla calavera, por ejemplo, la isla calavera sale en Godzilla versus Kong. Y luego le meten más huevada y media que ya, 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 ya le vale madre. Pero por lo menos tienes esas, esas cositas ahí que, la hace, que hace que el público en general reconozca. Ah, esa, esa hueá es de King Kong. Ah, esa hueá es de Godzilla. Entonces funca funca para la idea de un reboot y de una saga. Que ha funcionado porque ya se vienen nuevas películas. Incluso series basadas en el universo de Godzilla vs Kong. Así que bien por ellos. Un ejemplo muy interesante... Es lo que pasó con Transformers. Tra Transformers tuvo que... Cinco películas dirigidas por Michael Bay. Que empezó bien la primera y la siguiente se fue en el carajo. Ya haré otro podcast sobre Transformers. Que quiero hacerlo de verdad. Quiero. Tengo ganas de hacer un podcast de Transformers. Pero la las, las últimas películas fueron tan detestadas por el público y la crítica. Que Paramount dijo, güey, vamos a hacerlo todo de nuevo. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Hicieron un spin-off, entre comillas, que se llamó Bumblebee, que para mí es una muy buena película. No es la gran cosa, pero es una muy buena película, o por lo menos comparada con las últimas, es muy buena. Tiene corazón, tiene corazón, es, 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 es muy recomendable Bumblebee. Pero a partir de esto aprovecharon para volverlo un reboot. Originalmente no iba a ser un reboot. Hicieron Bumblebee como una precuela, entre comillas, de la saga original de Michael Bay. Pero la película, al tener un tono diferente, al tener menos acción, y al ser mejor película que esa saga asquerosa, <risa> Paramount dijo, hey, ¿por qué no utilizamos esta película y la volvemos un reboot? Y es lo que hizo, porque ahora la que se viene, Transformers Rise of the Beast, of the Beast que está acá, que se grabó acá en Perú, por si acaso, digo, ¿no? Eh, ya es un reboot, ya se consideró reboot y es el inicio de otra nueva saga. Porque los diseños de los Transformers ya no son como la saga de Michael Bay, sino tienen un diseño más apegado a la versión animada, a los juguetitos también. Entonces se aprovechó la idea de, de Bumblebee para volverlo a reboot. Es otro ejemplo muy interesante como la, la industria aprovecha el book. <ríe> Así que funcionó, funcionó muy bien. Otra muy muy parecida a esta, entre comillas, fue lo que pasó con Jurassic Park. Jurassic Park fue en los 90, la trilogía... Si no me equivoco, la tercera sí fue en el 2001, por ahí. Pero bueno, en 2010 2010, por ahí, salió Jurassic World. Que es una secuela, pero a la vez es reboot. Porque, a pesar de que te olvidas de los personajes originales... Es una continuación de la trilogía original... ...ya adaptada a nuestros tiempos porque justo pega con, con la cronología moderna. Y pues aprovechó y lo, y lo lanzó. Ya luego en las siguientes películas, en la tercera, es donde juntan a los personajes originales con este... ...y bueno, se hace una, una chanfaina por ahí. Pero funciona como secuela reboot. Es muy interesante este concepto. Porque no es que volviste a hacer la historia... Si no, solo te olvidaste de que estaban los personajes ahí. Y aprovechaste el, el, el momento en donde se quedó la historia de la trilogía original. Para hacer algo nuevo. Y funcionó muy bien. Les funcionó muy bien. Y a pesar de, la, de que la calidad de, esa, de la nueva trilogía sea muy por debajo que la original. Funcionó a nivel de taquilla. Incluso por por Dominion que la tercera. Que yo la considero una basura de película. Fue la más taquillera de toda la saga. Y si no me equivoco. sí pasó el billón en taquilla. Fue, fue querida por... No, no por los fans. Por el público en general. El público en general. Fue a verla. Porque... Dinosaurios. Anyway. Eh, otro muy conocido. Es Dune. 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 Ahí tengo, tengo un podcast. Hablando de Dune. Con los chicos de Cuatro de Lilo. Así que si quieren escucharlo. Está por ahí. Eh, Dune fue originalmente. Una, una película. En los, los 70. Por ahí. Que... No funcionó, no funcionó, ya es una película de culto pero no funcionó Porque lamentablemente era, es una de esas historias que son conocidas porque son muy difíciles de adaptar Pero Denis Villeneuve, o como yo le digo Denis Villanueva, hizo la adaptación Y funcionó muy bien y para mí es una de las grandes películas de ciencia ficción de esta era Y una gran adaptación y un mejor reboot que la original Tampoco es que sea tan difícil superarlo, ¿no? Pero funcionó muy bien este nuevo reboot que aspira a ser una saga. Porque ya está confirmada la segunda, sesión de este año. Se viene una serie, una serie precuela, una serie que va a estar a la par. Entonces, hay toda una saga detrás de Dune que va a ser muy bien aprovechada por Warner. Así que funca muy bien, funca muy bien. Y bueno, como ya mencioné también, los superhéroes. Han tenido reboots por todos lados, los cuatro fantásticos. X-Men, que lo de X-Men es un caso muy interesante porque X-Men tuvo un reboot que a la vez se volvió la misma hueá. Porque tenías la trilogía original, hicieron una precuela entre comillas como reboot, pero al final lo juntaron con el que era lo mismo. Entonces también fue como una, una pendejada del estudio de Fox en ese momento cuando era Fox y bueno, Superman y Batman han tenido reboots por todos lados Batman creo que también hemos o sea, tenido a Michael Keaton a Christian Bale, a Ben Affleck y el último que es Robert Pattinson que como ves, cada reboot de Batman buscaba ser una nueva saga y cada uno le valía madre la anterior porque tenías un nuevo Alfred tenías otra vez nuevos villanos tenías, digamos, algo azón en que cada interpretación era diferente pero con la esencia de que era un payaso loco o un payaso asesino entonces, como ves, tienes estas leyes del reboot que son diferentes a un remake. El remake hubiera sido que pase exactamente en todas las películas de Batman lo mismo. Pero esa es la diferencia de un reboot y un remake. Para ir terminando, uno de los reboots... ¿O qué es este remake? No, este es el remake. Sí, sí, no sé qué <risa> es es el de Moana. Así es, ese de Moana de You're Welcome... Se va a hacer un remake en la F-Action. Y este es el que más polémica trajo. Porque este, como dije, cuando, cuando hablé de los remakes, ¿qué les dije? Que normalmente se toman muchos años antes de hacer un remake. Y Moana no se ha estrenado hace mucho. Hace poco, bueno, o sea, iba a hacer el remake en la F-Action con la roca. Y entonces, a pesar de que me llama la atención ver esta película, realmente te dices que Disney tiene una falta de creatividad enorme. No tiene ideas O sea, si sí hay ideas por ahí Pero para estar a la vanguardia Tiene que volver a hacer Sus películas Entonces no me sorprendería de que algunos años Vemos remakes y reboots de todo Absolutamente de todo Vamos a ver reboots y remakes De todos los, los productos Que nos gustan en este momento De series, de animaciones e Incluso viceversa Películas que en la fashion volverla animadas Imagínate eso Para ir cerrando Vamos a hablar de los re Reboots que se vienen Ya hablé de Harry Potter Tengo un podcast completo hablando del reboot de Harry Potter Así que solo lo voy a decir muy simple que es que ya está confirmado El reboot de Harry Potter Vamos a ver todo un inicio de todos los personajes Un nuevo Harry, un nuevo Hermione Un nuevo Ron, un nuevo Harry, un nuevo Voldemort Un nuevo Dumbledore, un nuevo todo Puede ser mejor, puede ser peor, puede ser mejor adaptado a libros, eso ya es otra cosa. Pero es un reboot que apunta a hacer una nueva saga para nuevas generaciones. Y eso es algo que es algo también, una de las excusas de los reboots, que apuntan a nuevas generaciones. ¿Y por qué generaciones? Porque no estás haciendo una película para que solo una persona vaya a verlo un año. No, estás buscando una saga para que una generación vea esta, estas películas por 5 o 10 años y es lo que está haciendo DC con James Gunn, un reboot de todo su universo donde veremos un nuevo Superman, un nuevo Batman, Wonder Woman, una nueva Liga de la Justicia de nuevo los villanos que ya conocemos, de repente un nuevo Zod, un nuevo Darkseid vamos a ver todo una saga que durará años un por lo menos que 10 años entonces los reboots buscan no una nueva generación para que vean una película sino que se pasen años y años yendo a los cines para ver estas historias. Se viene también el reboot de Crepúsculo, exacto, Crepúsculo güey. era necesario, no, no, las películas creo que adaptaban lo suficiente que los libros, porque los libros no son la gran cosa, no, no, no hay un montón de historia que, que, que contar, sí que hay cositas por ahí que se saltan, que podrían hacer ese nivel de serie, es que ah, para mí personalmente Lo veo necesario Pero, pero me doy cuenta pues, Que si han pasado sus años Tampoco tantos así es, es muy comparable también como lo de Harry Potter Pero A nivel de serie creo que va a ser más una novela Bueno, es una novela ya la, las películas Pero en forma de serie va a ser Va a ser, va a ser como Riverdale como vampiros y hombres lobo Y no sé cómo, qué tan exitoso va a ser Hay un público enorme, multitudinario Que va a ver la serie y fácil ellos le darán el, el check aprobado. Y a ver, a, mí, a ver, yo soy fan de Crepúsculo. <ríe> no me avergüenza decirlo. Y tiene sus cositas buenas. Porque al final es una historia sobre. es un triángulo amoroso, nada más. A ver qué pedo con la serie. Ojalá funque. Eh, ya veremos cómo pasará. Eh, otro más interesante es el de Percy Jackson. Percy Jackson fue de. la hizo Fox. Hizo dos películas, de, si no me equivoco son cinco de libros eh, La primera fue exitosa, por largo, se hizo la segunda Pero la segunda no fue tanto Entonces ahí quedó Ahí quedó Entonces lo van a hacer ahora en formato de serie Que estará mejor adaptada Y en Disney Plus Y creo que tiene la oportunidad de contar más cosas muy interesantes Que los libros ya no tuvieron la oportunidad A mí, yo me quedé con ganas de, de ver que, que sigue con Percy Jackson Ahí están los libros obviamente, pero... No me voy a leer los libros Quiero leerlo en serie Y bueno Hay nuevos actores nuevos protagonistas Nuevos dioses Bla bla Así que a ver Qué pedo lo hacen Y creo que es una Una oportunidad interesante De un reboot Con lo que se va a hacer Con Percy Jackson Así que pinta bien Pinta bien Lo que, lo que va a ser de Esta Saga de libros Para terminar Marvel Ha hecho su universo cinematográfico Por más de 10 años para unos 15 o 20 o menos, menos ¿eh? pero qué es lo que se dice, porque menciono Marvel que tiene que ver Marvel, ¿Acá hay un reboot de Marvel no, pero lo que se dice y tendría mucho sentido es que cuando termine la saga del multiverso en Secret Wars Avengers Secret Wars es que se planea hacer un reboot de todo Marvel y tiene sentido, a ver en los cómics es algo muy normal que suceden los reboots no remakes, reboots porque cada vez que él, por, por, por algo más de 80 años de Iron Man, 80 años de Spider-Man, no los personajes siguen teniendo la misma edad, porque se hacen reboots. Cada cierto tiempo el universo el cómic se reinicia y vuelven a los personajes a, a nacer, a conocer a sus villanos y bla bla bla. Eso va a pasar en el cine, porque es necesario. No puedes mantener al mismo Iron Man o a Capitán América por años siendo el mismo actor. Y esto va a ser un trabajo duro para Kevin Feige, el presidente de Marvel. Pero creo que va a ser necesario. Porque no podemos vivir años teniendo a Robert Downey Jr. como el único Iron Man. O a Wolverine con Hugh Jackman. Yo creo que vamos a ver de nuevo una nueva película de Iron Man con otro nuevo actor más joven. Otro Capitán América, otro Thor... Y ver nuevas aventuras en otros contextos. De esos personajes que todo el mundo quiere. Si será o no será aplaudido y o aceptado por el público. Eso es otra cosa. Pero creo que es necesario porque la cosa se tiene que refrescar. Creo que Marvel tiene todo para hacer un buen reboot. Pero ya veremos qué pasa. Ya veremos qué pasa, gente. Bueno, esos han sido uno de los ejemplos de varios reboots y remakes y van a pasar, creo que estoy seguro que me, hay muchos por ahí que no he mencionado y que bueno, de repente para en otra ocasión se puede tocar el tema de nuevo y bueno gente, esa es la idea un reboot, es un reinicio y remake es rehacerlo, así que espero que se hayan entendido los conceptos y la idea de todo esto es simplemente porque Hollywood no tiene ideas no tiene creatividad y, y es algo que vamos a verlo en productos que todos queremos la semana pasada mencioné a volver al futuro y me asusta de que esto suceda y va a suceder, va a suceder, así que F. Y bueno gente, nos vamos despidiendo, muchas gracias por estar aquí el día de hoy en este bonito episodio, gracias a todos por estar acá, gracias por su, por su audiencia y no olviden que estamos en Spotify, Google Podcasts, Pocket Casts, iVox, Amazon Music... Y, 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 por el último, Apple Podcast. Siempre me olvido de Apple Podcast. Así que, gente, gracias. Y si pueden hacer una donación, pueden hacerlo en su corazón y su billetera, Y si no, no hay problema, porque los quiero mucho, gente, los quiero mucho. Gracias por estar el día de hoy. Gracias, gracias. Así que, ¿cómo nos vamos? ¿Cómo nos vamos? Yo creo que hacemos un remake de Cuatro Lilo. Eh, un reboot de Cuatro Lilo. Si pipo que me no sé si me están escuchando esto no me no me paléen güey. Janda DJ Janda DJ Janda DJ Janda DJ Janda DJ